0: In collaborazione con apertamente web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete. Insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. il primo incontro con un paziente traumatizzato descriveva in che modo una paziente si faceva del male per non sentire un dolore più grande quello del trauma subito in età. nel sentire la descrizione di quegli agiti autolesionistici molti degli studenti presenti hanno assunto un'espressione di paura di spavento è stato allora che il professor dottor Giovanni Liotti ha detto non dovreste reagire così dinanzi a chi vi racconta tanto dolore bisognerebbe pensare che è una persona che soffre e che quello è l'unico modo che ha per gestire la sua sofferenza
1: Ho paura di vedere quel che sai
0: Ben trovati, buonasera a tutti, siamo qui su Radiostudio Studio R.it, sono passate appena le 20.49, in regia... Peppe Mascitti, stasera eh, qui a Psicoradio Human Club, l'ennesimo ospite, eh, siamo in linea credo eh, con eh, la dottoressa Cecilia La Rosa, psicologa, psicoterapeuta, ehm, ed ecco lei che insieme a Cristiano Ardovini e al dottor Antonio Onofri, che è stato qui ospite diverse volte, Parliamo del libro, ehm, appunto, edito da Apertamente Web, Conversazioni con Giovanni Liotti su trauma e dissociazione. Bentrovata, dottoressa.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, intanto, come come stai?
2: Bene, tutto, tutto bene, grazie a te. Felice per avermi invitato
0: ci mancherebbe ci mancherebbe allora ehm, andiamo subito ad, ehm, a parlare del, del libro eh, questo è un lavoro allora intanto se magari ricordiamo a chi ci ascolta eh, chi era appunto eh, Giovanni, Giovanni Liotti e poi da lì eh, cominciamo insomma, a parlare della sua grande ehm, esperienza e quello che ha portato tra l'altro ehm, nell'ambito della clinica italiana, ha portato nomi altisonanti come John Bolby e tantissima letteratura scientifica eccoci Eh, esatto
2: allora Giovanni Liotti prima di tutto è stato forse uno dei più importanti psichiatri italiani che ha portato in Italia la teoria dell'attaccamento di John Bolby è stato uno dei padri del cognitivismo italiano Okay. Sento un forte rimbombo, non so se è, uh, è normale. Mh,
0: che succede? Ah, è la sua radio. Tu hai la radio accesa? Hai, sei collegata con la radio?
2: Mi sa di sì. Che allora ho che allora bassa radio.
0: l'audio o spegnilo e eh, rimani solamente in linea diretta con noi. Aspetta un secondo. Vai, vai tranquilla, vai tranquilla. E il tema sì è molto interessante io intanto faccio vedere agli amici di facebook perché siamo collegati in diretta anche su facebook sul mio ehm, profilo felice vecchione eccolo qui il libro conversazioni con Giovanni Liotti su trauma e dissociazione a cura di Cristiano Ardovini Cecilia La Rosa, appunto e Antonio Onofri eccolo qui volume 1 questo eh, è quello che ehm, insomma è stato edito da apertamente web eh, com adesso torniamo in linea con la dottoressa la rosa purtroppo l'abbiamo persa succede questo è il bello ecco, della diretta sono, eccola eccola, di eccola eccola eccoci allora <ride> ehm, stavi, stavi raccontando stavo della, de, sì, della tua grande fortuna tra l'altro di averlo avuto sì. insomma come cre- posso permettermi sì, perché... di dire come maestro no come no
2: lo, lo devi dire come <ride> okay. maestro perché era proprio, proprio di questo che volevo parlare perché è stato veramente uno di quegli incontri che si fanno nella vita che sono fondamentali quindi eh, calcola che io ho incontrato Giovanni Liotti all'Università degli Studi di Roma alla, alla malattia nervoso e mentale a psichiatria praticamente al primo anno di specializzazione in psichiatria io sono psichiatra sì. e a quei tempi Giovanni Liotti era l'inizio della, della sua carriera e dei suoi studi diciamo de, eh, come sull'attaccamento su, ed era già comunque abbastanza famoso eh, aveva già pubblicato il suo primo libro Cognitive Protestants and Emotional Disorder, che poi con apertamente web abbiamo circa 4 5 anni fa già tradotto proprio sul sistema dell'attaccamento l'uso del sistema dell'attaccamento in, nella clinica, in psicoterapia e, e nelle organizzazioni cognitive okay. e Gianni aveva organizzato il primo training di psicoterapia cognitiva all'Università degli Studi di Roma proprio all'Istituto di Psichiatria e lì io mi, mi trovavo a fare il primo anno di specializzazione, tra l'altro insieme a Antonio Noppi e insieme eh a tanti certo. colleghi con i quali ancora collaboriamo e siamo stati, diciamo, un po' quelli che hanno sperimentato per primi il cognitivismo in Italia con la sua guida. Bellissimo. Guida che ci ha seguito per tutta la vita, praticamente, mm. fino a che lui è mancato pochi anni fa. Sì, sì. anche prematuramente
0: allora questa è una trasmissione vabbè tu lo sai insomma um, è rivolta chiaramente um, lo, lo diciamo nel, nel, nello stacchetto Psicoradio Human Club la voce della psicologia generale ma insieme a te per informarti quindi sia è un, um, si, si, parla, si, si informano le persone che um, non fanno questo lavoro no? e si formano mm-hmm. magari nel nel nostro piccolo rimandando anche a diverse attività che apertamente web ehm, eh, promuove anche insomma uh-huh. a colleghi però <coughs> io vorrei spiegare brevemente appunto quanto è importante l'attaccamento Nello sviluppo poi emotivo delle persone Eh, quanto è importante. ehm, A cosa dobbiamo fare ehm, riferimento? Le persone possono possono pensare eh, appunto che ehm, molte delle delle situazioni attuali eh, sono anche, come dire, eh, il il, il, diciamo la base di quello che hanno vissuto da, da piccoli. Vogliamo spiegarlo un pochettino? Come no,
2: certamente. E quando noi parliamo di attaccamento, parliamo dell'attaccamento che ogni persona ha alle persone che si sono prese cura di lui da piccoli. Quindi diciamo si parla di attaccamento alla madre perché è la persona che più frequentemente si prende cura del bambino. E eh, ci sono molte forme di attaccamento, ci può essere un attaccamento che noi chiamiamo sicuro se cioè, abbiamo avuto la fortuna di avere una mamma rispondente una mamma che si sintonizza una mamma che risponde ai segnali del bambino che lo consola quando magari si fa male e ha un problema okay. e possiamo invece avere delle forme di attaccamento insicuro che possono essere quando invece magari la figura di riferimento è più incerta poi okay. ansiosa ok o non riesce a rispondere ai segnali del bambino, okay. o magari è depressa e quindi si allontana e si distacca dal bambino, quindi può avere un attaccamento insicuro evitante con una figura più distanziante o un attaccamento insicuro ambivalente con una figura un pochino più ansiosa. E avere un attaccamento insicuro nell'infanzia, Diciamo che è un segno prodromico dello sviluppare una psicopatologia nell'adulto. Okay. Ad esempio, chi ha avuto una mamma molto distanziante potrebbe sviluppare una sintomatologia depressiva, essere una persona che crede poco nelle relazioni umane.
3: Mm.
2: Chi ha avuto invece una mamma ansiosa, preoccupata, iperpropessiva, magari un po' catastrofica, Potrebbe sviluppare una patologia dello spettro d'ansia, okay. quindi diventare fobico, ansioso, oppure ossessivo, o avere diciamo, tutto che attacchi di panico e così via.
0: Okay. Ehm,
2: Esiste un'altra forma importante sì. di attaccamento, che è quello disorganizzato, di cui parla Liotti in questo libro, Conversazioni con Gianni Liotti che ha a che fare con avere delle mamme che hanno dei comportamenti molto inconque,
3: uh-huh.
2: o addirittura delle figure di attaccamento che possono essere violenti, uh-huh. trascuranti, abusanti o comunque diciamo maltrattanti psicologicamente o fisicamente. E lì allora ecco che noi uh-huh. ci troviamo a avere a che fare con quella condizione di malessere, di sviluppo di psicopatologia più grave in questo libro in particolare si parla di trauma e di Sì. e sì. in particolare si parla di quelli che ne vengono chiamati traumi dello sviluppo e i traumi dello sviluppo sono quelli di cui parlavamo poco poco fa la trascuratezza emotiva l'abuso anche l'abbandono
3: mm-hmm.
2: e così via tutte condizioni che Possono lasciare delle ferite molto forti nella mente dei bambini e poi dei giovani adulti e così via, che se non vengono sanate o con delle esperienze emotive, correttive, quindi dei buoni incontri nella vita, magari un bravo metterapeuta, per esempio, altrimenti possono lasciare degli esiti importanti.
0: Ok, e, um, il libro è bellissimo, è bellissimo è, è stato molto, molto semplice leggerlo è, mm. e sembrava veramente sì, di è. stare per un attimo seduti eh, ecco, a una lezione o al tavolo magari mentre chiacchieravate chi, 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 chi tra di voi È e, stato, mh, è stato, veramente è stato
2: ehm... proprio così è, una, una, questo... una cioè, mm. <ride> è stata una trovata
0: geniale è stata una trovata davvero, davvero bella perché dà la possibilità uh, di poter accedere al suo, al suo sapere nonostante insomma uh, anche perché penso che questi, questi uh, dialoghi erano dei dialoghi insomma privati no? tra di voi, nelle, nelle sì. conversazioni nei, nei, nei lunghi um, stage che avete fatto nelle, nelle trasferte sì. quando andavate insomma, ma
2: noi avevamo una consuetudine molto grande, molto bella. Dopo aver fatto i quattro anni di training, di cui comunque avevamo tanti audio, che ci siamo anche potuti, il, training, il vecchio training che avevamo fatto all'università, noi ci vedevamo tutti i martedì con Gianni Riotti e facevamo delle supervisioni cliniche o semplicemente magari leggevamo dei libri oppure portavamo casi clinici e ne parlavamo insieme. E questi incontri del martedì sono durati per vent'anni. Caspido. Ed erano tutti registrati Caspido. con argomenti diversi. E quindi ci siamo trovati un patrimonio audio che abbiamo poi dovuto sbobbinare, riorganizzare. Quanto, quanto tempo ci
0: avete messo per rimettere per mettere in piedi questo, eh, questo almeno test? Un paio d'anni. Un paio d'anni. Ok, ok.
2: Eh sì, un paio d'anni di lavoro. E non è finito.
0: Eh sì, perché infatti volume 1, infatti questo è volume 1. No? <ride> Comunque veramente complimenti a, anche alla casa editrice Apertamente Web che sta, eh, sta veramente sfornando delle, delle, dei testi che sono veramente di aiuto per, per noi terapeuti. Eh, ce ne sono tantissimi, eh, questo il, penso che sia l'ultimo, giusto? Questo di sì, questo queste è conversazioni. Sito. Okay. Poi, eh, ne
2: seguiranno sicuramente degli altri. Ma poi, soprattutto, l'idea, in particolare con questo testo che ha tutte queste didascalie, che questi riassuntini laterali la fine sì, dei sì, capitoli, sì. era sì. di dare anche più spiegazioni in modo che fosse un testo fruibile proprio per la formazione. Sì. E infatti lo useremo anche nelle scuole di specializzazione. Contiamo di usarlo nella nostra scuola di specializzazione che è la Psicoterapia Training School e sarà forse uno dei testi base.
0: Ok, a proposito, uh, mh, Scuola di Specializzazione psico- uh, di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale PTS di Roma, esatto. di uh, Iesi uh, e di Ed Spoleto. È, Spoleto, l'ultima nata, giusto?
2: L'ultima okay, nata,
0: appena nata. È proprio
2: nata, nata ieri.
0: È proprio, ah, è proprio nata ieri, sì, infatti ho visto... È nata,
2: guarda, abbiamo una delibera che di pochi giorni fa, quindi siamo veramente appena nati, siamo eccitatissimi
0: ottimo, ottimo. questa nuova
2: sede abbiamo anche una risposta grande di persone che ci stanno telefonando.
0: Eh sì, perché comunque questa... questa,
2: questa la questa... sede in Umbria. Eh,
0: la sede in Umbria, poi anche il posto, insomma, è bellissimo, quindi quindi invitiamo tutti a visitare insomma il, anche il, il sito della, della, della pts training school e, tornando al, tornando al, al testo ehm, leggendo nei, nei dialoghi tra, tra, tra di voi insomma tra te ehm, gianni liotti antonio eh, il dottor ardovini si parla molto anche di alleanza terapeutica sì. questo concetto qui no, è un concetto ehm, È un concetto importante, no? Perché eh, proviamo proviamo un po' a renderlo ancora più semplice, no? Eh, Si crea all'interno della diade eh, terapeuta-cliente-paziente quello che in realtà si crea nelle relazioni con, con le figure di riferimento, giusto? Se vogliamo spiegarlo alle persone che, che sentono questa parola, no? anche, anche le persone che sentono, magari fanno terapia e sentono questa parola, vogliamo spiegarla quanto è importante creare una relazione terapeutica tra paziente e, e, e terapeuta e viceversa?
2: Ma è importantissima perché praticamente è la base di tutte le psicoterapie quello che noi diciamo, io, anche facendo didattiche ai nostri allievi, è, è prima di tutto costruire una buona relazione e poi una buona alleanza con il paziente. Anche perché eh, diciamo che se non c'è un buon match, mm. cioè se non ti trovi bene con il tuo terapeuta, questo è un consiglio che do a tutti quelli che vanno in terapia,
3: mm-hmm.
2: se non vi trovate bene con il vostro terapeuta, cambiate, perché ci deve essere una sensazione di essere accolti, la sensazione di essere compresi dal terapeuta che si sintonizza con voi diciamo che andiamo a replicare quelli che sono gli stili di attaccamento esatto. di ogni persona no? esatto. quindi ogni volta che noi iniziamo una relazione con qualcuno noi lo facciamo con il nostro stile con il nostro bagaglio di esperienze ed è quello che proprio noi riproponiamo nella stanza di terapia ed è quello che il nostro terapeuta deve essere in grado di regolare, riorganizzare, sì. in modo tale da consentire al paziente di fare quell'esperienza emotiva correttiva di cui parlavamo prima, cioè una buona esperienza di relazione che in un certo senso ti riconcilia. Con la figura materna o con la figura d'accudimento che magari era stata più trascurante o fallace della tua storia.
0: È chiaro, questa regolazione emotiva di cui parli ehm, è, è, è tanto importante, è tanto importante perché... Le persone, appunto, io ho esordito con la lettura di un pezzettino che che parlava appunto di di Gianni Liotti, che spiegava il primo incontro con una paziente traumatizzata all'inizio della della trasmissione di oggi. Ed è Mm proprio quello il fatto, cioè il fatto di riuscire a sintonizzarsi con con quello che prova la persona è un aspetto fondamentale perché probabilmente almeno questa è la mia esperienza ma la tua grande esperienza sicuramente eh, mi darà darà conforto in questo le persone che vengono a chiederci aiuto sono anche spaventate dal fatto che che la, che, che la persona alla, alla quale ehm, chiedono aiuto non ricambi di questo aiuto, cioè che, che, ancora una volta, ehm, non, non soddisfino rimangano delusi, sì, delusi non soddisfino eh, i loro desideri, i loro bisogni di essere appunto confortati, accuditi, di sentire vicinanza no, da parte dell'altro. No? E Molto spesso certo. hanno paura proprio di. Ehm, di, ehm, di, di mettere in piedi una relazione perché sono abituati a non ricevere quello che invece, secondo me, un terapeuta nel tempo è giusto che, che condivida no? Con, col, col paziente eh, certo. credo che sia un aspetto fondamentale questo no?
2: questo è un aspetto indispensabile si dice anche in letteratura che la, la relazione terapeutica curi più del 50% nel senso che in percentuale sia l'aspetto che supera il 50% rispetto a tutti gli altri interventi terapeutici. Quindi una, una buona relazione terapeutica è già di per sé una cura. Poi naturalmente c'è tutta la dimensione della tecnica, e tutti i tipi di interventi che è si chiaro. possono fare.
0: Tecniche di stabilizzazione. Che io ancora ringrazio. Libro. Eh, es- <ride> esatto, esatto. Eh, vi ringrazio sempre per la, per la formazione che, che ci avete ta- dato nel, nel training eh, a Roma e, mh, quindi la te- anche la tecnica uh, è importante e, mh, ancora, Come, ancora. Ma per esempio,
2: nel sì. libro se ne parla molto anche di tecniche di stabilizzazione in, in questo devo dire che Gianni Liocchi è stato un antesignano mm. perché in questi dialoghi che hanno a che fare comunque con incontri che sono avvenuti magari 15-20 anni fa Lui già parla di mindfulness, già parla di respirazione, già parla di terapia sensomotoria, già parla di tecniche di stabilizzazione O comunque dell'importanza della stabilizzazione dei sintomi prima ancora di iniziare a mettere in atto interventi terapeutici Mm
0: Chiaro quando si parla di dissociazione guarda eh, Cecilia anch'io quando ho cominciato questo lavoro io ho cominciato questo lavoro tardi perché vengo vengo dalle scienze motorie ho fatto tutto un percorso lungo insomma e sono un un giovane terapeuta pur avendo 50 anni quasi a maggio Eh, però quando sentivo parlare di dissociazione (ride) sentivo parlare di disorganizzazione mi sembravano delle cose così mh, complicate da affrontare, no? Invece mh, è tanto complicate e invece sono situazioni che, che succedono, insomma, pensare a, a gente che si dissociava o si, si disorganizzava sembrava che aveva a che fare con una patologia mentale, tipo, non so, cose... Ah,
2: realtà, pensa, è eh,
0: realtà compromesse è
2: così,
0: sì. E invece no, insomma, quindi la disorganizzazione, la, um, il, um, il, la dissociazione, che cos'è? Possiamo spiegarlo a chi ci ascolta?
2: Allora, la dissociazione è, anche per me è stato un concetto ah. difficile quando ho iniziato gli studi. E me lo ricordo come una specie di mostro Beh, difficile. Esatto, quasi esatto. Da, La domanda che non volevi sentirti fare agli esami. Mm, <ride> sì, come se fosse <ride>
0: veramente il mondo del, 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 un po' del, della pazzia, non lo so, un po' del, no, dire, eh, è, è tosto. In quel realtà...
2: Per, possiamo usare degli esempi per capire della dissociazione. Sì. Per esempio quando noi magari stiamo eh, viaggiando in macchina e siamo immersi nei nostri pensieri e all'improvviso magari ci troviamo eh. da un'altra parte mm. eh, e siamo andati in automatico magari non so, In un certo senso abbiamo eh, fatto un percorso in una modalità dissociata. Cioè il nostro corpo sì. in automatico è andato a fare un percorso e magari ci siamo ritrovati a studio o a casa magari dovevamo andare da un'altra parte mentre la nostra mente vagava da, una, da un'altra parte ancora in
0: un'altra direzione
2: Questa, per, in un'altra, quindi diciamo che stati alterati di coscienza okay. in un certo senso noi li viviamo in qualsiasi momento
0: ok quindi vedi stati sì, alterati ma... di coscienza sembrava veramente una, una parola tosta no? <ride> una, una, una cosa <ride> forte, molto forte e il trauma in questo senso come si, ehm, diciamo, ehm, come si collega alla, alla dissociazione alla, e
2: alla in questo senso, la dissociazione è, diciamo che è un meccanismo difensivo. Okay. Nel senso che noi eh, sperimentiamo delle cose molto gravi, tipo un abuso, oppure anche, per esempio, un gravissimo incidente, è cosa che succede spesso, no? Che tu dici non mi ricordo più niente, di quell'incidente lì, perché che cosa è successo? Che il trauma è stato talmente violento. Quella psiche si protegge andando a, a bloccare in una parte del cervello quelle memorie traumatiche, quei ricordi dolorosi, in modo tale che la persona possa andare avanti. E quindi magari sì. per esempio, continuare ad avere una vita normale, magari andare a lavorare, fare tutta una serie di cose, però quella memoria traumatica è lì, da una parte della nostra memoria, e in un certo senso lavora. Lavora perché? Perché quando determinate situazioni la evocano mm-hmm. o la riattivano automaticamente dà luogo
3: mm-hmm.
2: a dei sintomi
3: mm-hmm.
2: cioè il corpo comincia a tremare oppure cominci ad avere delle strane sensazioni oppure puoi cominciare magari a, ad avere dei malesseri o disturbi psicosomatici oppure semplicemente ad avere una difficoltà magari ad avere delle relazioni o a rapportarsi con determinate situazioni. Quindi, e allora lì è interessante, è importante fare un lavoro sulle memorie traumatiche per cercare di rievocare, e riportare alla coscienza le dimensioni traumatiche dissociate, okay. appunto, in modo tale che queste poi non abbiano più questo effetto sul corpo.
0: Okay. Eh, Cecilia, ascolta. Quanto. Ad oggi è una domanda che faccio, insomma, faccio un po' gio, gio, gioco un po' su questo, nel senso che dico una cosa banale, ma lo dico per, per far arrivare insomma questo messaggio velocemente a chi ci ascolta. Quanto è importante la psicoterapia per, per guarire da queste, da queste situazioni traumatiche?
2: Io credo che la psicoterapia sia importantissima. Tra
0: l'altro, tu sei un medico, eh, Io sono quindi, un medico eh, sì. quindi anche questo, no, secondo me, è veramente. Mh, il medico psicoterapeuta secondo me riesce in qualche modo veramente a dare una grossa mano perché per esempio la, la, la psicofarmacologia no? molto spesso viene anche quella etichettata come qualcosa di mostruoso no? quando invece ci sono uh-huh. situazioni nelle quali è importante avere diciamo, prima un, un trattamento farmacologico e poi, insomma, lavorare attraverso la, la psicoterapia e quindi riuscire in qualche modo ad aiutare le persone. Anche questo è ancora un tabù: prendere psicofarmaci certo. oppure...
2: Ma Infatti, quando noi parliamo di stabilizzazione dei sintomi, non parliamo solamente della respirazione o di altre tecniche, anche i farmaci entrano nella dimensione Chiaro. della stabilizzazione dei sintomi. Cioè, se io ho una persona molto traumatizzata, che ha dei sintomi molto gravi, o magari fa otto lesionistici, si taglia, minaccia il suicidio e così via, cioè, ci troviamo in una condizione dove con la psicoterapia arrivi fino a un certo punto, certo. quindi devi per poi certo. fare un intervento farmacologico dopo del quale puoi cominciare a lavorare sulla dimensione traumatica.
0: Chiaro, chiaro. Quindi
2: la psicoterapia però è indispensabile, perché sennò no, solamente con i farmaci noi non, non risolviamo il problema.
0: Chiaro. E, non, non, solo, il lavoro, sì. e non, non solo la psicoterapia, ma anche la psicoterapia che eh, quando entra in gioco, entra in gioco con una, moda, una modalità uh, bottom-up. Certo. Giusto? Esatto. Quindi, quindi tutte Beh. queste forme di psicoterapia eh, che utilizzano molto il corpo... Eh, nel, nel libro si cita la sensory motor si cita, si, si cita l'MDR eh, sì. insomma ci sono tante 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 si parla di, tante, di tanti approcci psicoterapeutici giusto?
2: Sì, e soprattutto orientati al corpo quindi diciamo dal basso verso l'alto esatto. anche perché tutte le dimensioni traumatiche sono non coscienti mm. quindi magari noi abbiamo dei sintomi ma non sappiamo perché
0: Okay. Quindi non la dottoressa... qual è stato esatto. il trauma che li
2: ha verificati? La
0: dottoressa La Rosa dice sono non coscienti, significa che non sono facilmente trovabili nella mente, ma hanno un accesso più rapido attraverso il contatto con le sensazioni corporee, più o meno... Certo, per far capire un po'... Il corpo
2: lo esprime. Okay. Quindi quando tu magari cominci a tremare o tieni okay. è il corpo che sta tremando. Ok, che Però ti... perché trema proprio in quel momento, okay. in quella situazione? Chiaro. e quindi quello è il tipo di lavoro che si fa a piano piano
0: Chiaro, chiarissimo allora quindi conversazioni con Giovanni Liotti su trauma e dissociazione a cura di Cristiano Ardovini Cecilia La Rosa e Antonio Nofri eccolo qui lo facciamo vedere questo è il volume 1 quindi aspettiamo con trepida attesa dopo eh, averlo chiaramente letto e studiato eh, oh che bello mi è capitato tra le mani il grounding capitolo 12 questo mi piace tanto. Questo, questo mi piace tanto. E, mh, Questa foto ritratto Giovanni Liotti con un bel sorriso. Tra l'altro, mi sembra che Giovanni Liotti abbia mh, 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 dato in, in, in eredità anche parte del suo sapere, a, a, a una figlia che fa la psicologa psicoterapeuta. Sì. Sbaglio? Marianna esatto, Liotti. Marianna. Ok, esatto. okay vabbè, la salutiamo. Eh, insomma, ha avuto la fortuna di essere insomma di
2: assorbire
0: eh, sì, dalla sì. nascita sì, guarda io ti dico una su... io sono fiero di essere eh, figlio di mio padre no? di, di, di Luigi Vecchione insomma mm-hmm. un giovanotto di 81, 81 anni però ogni tanto mi viene da pensare pensa che culo scusa l'espressione di essere il figlio di Piero Angela <ride> cioè, ho sempre pensato che ci sono delle persone che sono proprio eh, state fortunate, secondo me. Ecco, eh, mi viene in mente sempre questa cosa. Vabbè, questa era una piccola digressione personale. E, allora... Ma tutti
2: abbiamo qualcosa dei nostri genitori e dei nostri antenati, eh sì. e questa è, è la cosa bella per certi versi, no? che noi siamo eh sì. anche il nostro passato
0: è vero, è vero, quell'aspetto transgenerazionale no? nel bene e nel esatto, male bravo. sia nelle risorse, no? sia nel, <ride> nelle positive che nelle risorse in quelle, eh, in quelle che non so, eh, negative e
2: se vuoi un buon lavoro di psicoterapia ti devi anche riconciliare con queste eh, parti sì,
0: esatto, esatto, molto interessante, mi ha fatto venire in mente mio nonno Felice Vecchione <ride> che è morto a 99 anni e lui aveva queste chiaramente non faceva radio non, non, non faceva questo no, lavoro non credo, però, però mi ricordo insomma una persona acculturata molto intelligente e lui per esempio parlava faceva del, dei, dei monologhi raccontava delle sue cose e quindi cose. che eh sì, e eh sì, eh eh sì oltre al nome e cognome chiaramente allora eh, Cecilia io ti volevo fare un regalo ti volevo chiedere mettendo in difficoltà così la regia perché ormai mi piace giocare un po' con la regia infatti guarda, dall'altra parte del vetro vedo la faccia vedo la faccia preoccupatissima dedichiamo una canzone alla, alla dottoressa la rosa quale ti piacerebbe sentire ecco in diretta su radiostudiore.it perché non ci dimentichiamo che radiostudiore.it è una, una radio che passa musica tutti, tutti i giorni in streaming cosa ti piacerebbe um, ascoltare
2: qualcosa di vecchio
0: qualcosa di vecchio tipo
2: tipo il memory
0: memory di chi è memory Guarda la, che non... oh. Guarda la faccia. Adesso la trovo io, vado in aiuto alla regia. Allora, a me... Barbara Streisand...
2: Barbara Streisand,
0: sì, esatto. mazzo, eh, hai detto niente. Ma ce quando
2: la, la sentirai te la ricorderai.
0: Eh, sì. ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, già trovata, Mamma mia, che efficienza eh, ragazzi! Perché... Siamo proprio efficienti.
2: Si Abbiamo parlato di antenati?
0: Esatto, esatto. <ride> Mamma mia, poi straordinaria, una donna affascinantissima, Barbara Streisand. Eh, ci siamo? gliela facciamo sentire, allora, se ci fai ancora un po' di compagnia, noi ti dedichiamo questa canzone.
2: Volentieri, grazie mille. Midnight, not a
4: sound from the pavement. Has the moon lost her Rossmoni street lamp dies another night is over Another day Touch
1: me, so
0: Bellissima bellissima memoria tu, Memoria. tutto è per solo è nella bella. mezzanotte posso sognare dei vecchi giorni la vita era bella allora io ricordo il tempo in cui sapevo cosa era la felicità bellissima, grazie è stato, è stato bello condividerla con te <ride> grazie mille grazie davvero, meravigliosa questa canzone era Barbara Streisand nella canzone Memory noi abbiamo avuto in... Uh, in diretta qui su radiostudio.it vedi facebook la vedi che fa facebook la, la ti blocca ti blocca perché va in ah, ah. vabbè non fa niente noi abbiamo la nostra diretta radio e quindi ringraziamo la a, dottoressa cecilia la rosa eh, per questo splendido regalo eh, ma ne arriveranno altri sicuramente per noi terapeuti conversazioni con giovanni liotti su trauma di dissociazione a cura di eh, apertamente Grazie davvero e spero di averti un'altra volta. Una buona serata. Grazie, grazie davvero. Eccoci, allora riprendiamo in diretta su rarostudio.it, questa era Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, Eh, Peppe Macitti in in regia, ricordo eh, che eh, i miei occhiali che indosso sono di... ottica a 10 decimi di San Benedetto del Tronto e l'abbigliamento eh, che porto in radio eh, ma anche nella vita eh, privata è quello della, dell'abbigliamento eh, di Berardino di San Benedetto del Tronto e abbiamo finito mi sembra che abbiamo finito io volevo fare un saluto però a tutti i miei colleghi eh, del, diciamo i miei colleghi più stretti diciamo quelli con cui ho stabilito un rapporto del TFA sostegno sono stati dei mesi davvero davvero duri Eh, insomma abbiamo fatto un un bel percorso abbiamo realizzato tante cose tante cose belle tanti belli esami eh, ma ce l'abbiamo fatta con grande sinergia eh, quindi veramente ringrazio eh, tanti colleghi che fanno un lavoro difficile perché il lavoro dell'insegnante anche quello è un lavoro molto molto difficile specialmente nel sostegno, quindi ringrazio eh, Sabrina, eh, Paolo, eh, Angelo, eh, Manuela, Michela, insomma tantissimi, Raffaella, Roberta, tanti colleghi con i quali insomma, abbiamo trascorso veramente un, un percorso difficile, ma ancora ci manca un pezzettino per finire. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana con un altro appuntamento qui su radiosudor.it. Ciao, buonanotte! Ho paura. Avete ascoltato Psicologia Union Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti, in collaborazione con Apertamente Web, in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione.